0: ¿Qué tal, emprendedores? Buenas noches, bienvenidos a otro miércoles de Zona Danera. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas. Ah, otra vez con mis fallas técnicas por andar a las carreras. Andaba checando algo y se me hizo tarde, la verdad. También tuve problemas ahorita con mi Facebook, se me trabó la contraseña, este, tuvimos que reiniciar, bla, 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 y demás, perdiendo tiempo, como siempre. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, les recuerdo que ya el, de este viernes en 8, ya es 30 de abril, y tenemos el, puse el video al inicio del curso de importaciones que vamos a tener. Vía importaciones aéreas con paquetería. Eh, ya casi llegamos ese día. De hecho, estaba haciendo el temario antes. No lo he terminado, la verdad, la presentación. Pero ya esta semana la termino. No falten, por favor. este Voy a intentar hacerlo más... ¿Cómo se puede decir? Breve, pero conciso. Lo que les interesa a ustedes... Para dejar tiempo para preguntas y respuestas. Y no sea tan pesado. Y no sea tan cansado para ustedes. Ni para mí, ¿va? Aquí anda el buen Ceci. ¿Qué onda, Chava? ¿Qué onda, Ceci? Buenas tardes. Este, el buen Ceci. Aquí anda el Ceci. Saludos. David Ayala me dice. Eh, uh, uh, um... Saludos Chava, pude solucionar el problema del proxy en el registro de padrón de importadores y ya me aceptaron. Muchas gracias. Qué bueno David Ayala que ya se sigue solucionando con el video que tenemos en redes. Lo de el padrón de importadores de muchos de ustedes. Porque muchos de ustedes también me han dicho que ni el propio SAT, cuando hablan por teléfono los ayuda. Y en el video también vieron ustedes que yo hice una llamada al SAT y que tampoco me ayudó, este, eso, eso es normal, ¿eh? Eh, Qué bueno, David, que te sirvió el video. Eh, a ti como mucho les ha servido. Les voy a encargar mucho también que me apoyen compartiendo ese tipo de videos que sabemos que les va a ayudar a otros emprendedores a darse de alta en el padrón de importadores y pueden iniciar en el mundo del comercio exterior. Le den like también a ese tipo de videos, a los videos, y se suscriban, ¿va? Qué bueno, David, entonces que pudiste, es la verdad. Vámonos con un comentario de, ahora sí ya, Alberto Briseño Jauregui en YouTube. Dice, Salvador, tengo una duda. ¿Podrías hablar sobre Incoter DDP? Llegué a escuchar que están prohibidos en México, ¿es cierto? Los incoter este, no, pues no están prohibidos, la verdad. Básicamente, aquí estás viendo Alberto los incoter eh, o no son 5TER que hay. Eh, los incoter no son de México, son términos internacionales avalados, digamos mundialmente, así que ninguno está prohibido hasta el momento estamos hablando que son los 5 Ter 2020 va y tú me estás hablando de este último que está aquí que es el DDP costo y riesgo de hecho me voy a quitar un poquito para que lo, lo, lo termines bien bien tapando yo un poco Este Incoter DDP Yo francamente No lo recomiendo mucho Te voy a decir por qué Mi buen Alberto Porque el Incoter DDP Tú Le dejas toda la responsabilidad Al Al proveedor La verdad no, no me gusta No sé dónde No sé dónde escuchaste, Alberto, que ese incoter está prohibido en México. No sé quién te lo dijo. Eso es mentira. No lo recomiendo porque tú al proveedor le dejas toda la carga y toda la responsabilidad de la exportación en su país, del flete internacional, ya sea marítimo o aéreo. Le dejas toda la carga de la importación en México, de la gente banal, de la comercializadora de los transportes, del seguro, hasta tu casa. Y dices tú, pues eso es bueno, ¿no, Salvador? Que se encargue de él de todo esto. Si es bueno para ti, pero se te va a encarecer el costo de la compra y no vas a controlar tampoco tú el rastreo o estatus de tu mercancía. Vamos a suponer que es desde China hasta México. Tú no lo vas a poder rastrear ni saber dónde viene todo el control lo va a tener tu proveedor que te vendió en DDP. Como te vendió en DDP, él está obligado, digamos, a darte, este, ¿cómo se llama? Darte, depende del helicóptero, yo digo que él está obligado a venderte la mercancía, a ponértela en un puerto o aeropuerto en China y todavía puede brindarte el costo del flete principal ya sea aéreo o marítimo para que tú lo recojas ya en México ya sea en aeropuertos o en puertos marítimos a partir de ahí que te lo dejen en aeropuerto mexicano o puerto mexicano tú lo recoges y tú te haces cargo del mismo hasta ahí está bien que se lo dejes pero si tú le contratas de DDP él cuando llegue a México en teoría tendría que tener un RFC mexicano para que haga un pedimento a su nombre y le hagan el pedimento de la mercancía y lo importe. Cosa que no tienen, no muchos vamos a pensar, generalizando, proveedores tienen empresas en México. Ellos van a subcontratar o contratar a una comercializadora que le rente el padrón de importadores o su RFC para poder importar tu producto. Aparte van a tener que contratar a un agente de ellos, para que pueda hacer la importación de la mercancía, en caso de que sea marítimo o aéreo, si la paquetería no quiere apoyarlos. Eh, de, del aeropuerto o del puerto, a, no sé, que esto usted es en Guadalajara, eh, en San Luis, si llega al aeropuerto de México, del aeropuerto de México te lo tenga que mandar, no sé, a Querétaro, por ejemplo. O si es aduana marítima de Manzanillo que te lo tengan que mandar hasta Guadalajara. Él tendría que contratar un flete terrestre con un transportista que no conoce. Va a tener que buscarlo. Yo por eso no recomiendo. De hecho en el canal hay un video en el canal. ¿Cuándo lo los subimos? Déjame acuerdo cuando lo subimos. Hay un video de una, de una entrevista que nos hizo favor uno de ustedes de darnos la opción de grabarlo ah ya estás viéndola y bueno Alberto este en este caso Alberto recuerda que tenemos lo que son las listas de reproducción muy importante también voy a tocar ese tema ahorita esta semana les estuve acomodando lo que son las listas de reproducción. Aquí. El resalto en rojo. Están las listas de reproducción. Muy importante. Que ustedes las revisen. Te les voy a decir por qué. Se si meten a la lista de reproducciones. Tenemos varias listas de reproducciones. La verdad. Eh, dependiendo del tema. Que ustedes quieran aprender. O revisar. Y tenemos esta lista de reproducción aquí, que voy a resaltar en rojo, que son entrevistas con invitados especiales, ¿va? En esta en este lista de reproducción, si le damos clic y entramos a la misma, actualmente hay cuatro entrevistas. Mmm... Y, 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 fíjate que no la tengo aquí, me estoy equivocando, no, estoy mal, aquí no está la entrevista, ya me acordé, debe estar acá. En esta lista de, 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 de reproducción de asesorías por videollamada, por ejemplo, Aquí puedes encontrar de repente sobre el DDP. Déjame, manda un mensaje y te voy a mandar un videito. Porque no me acuerdo dónde lo dejé, la verdad. No te voy a mentir. Este, se me fue de show. ¿Dónde lo dejé? No te voy a mentir, la verdad. Pero en este caso, mi buen Alberto, el DDP no ha dejado de existir. No te preocupes por eso. Pero no lo recomiendo por esas razones. tú no tienes control, como te digo. Además, eh, ¿cómo se dice? Es muy probable que la mercancía no te llegue cuando es marítimo. Eso, lo, eso pasó en la entrevista, que no la tengo en la mano ahorita, que no la puedo encontrar, perdóname. Eh, que no te llegue si es marítimo, porque los proveedores se confían de que te van a llegar y no te llegan. Y si son aéreos, se confían de que llegan, porque como todo es por paquetería con pedimento informal menos de mil dólares, y saben que algunas importaciones pasan, puedo te venden en el, en el, DP, el DDP. Pero pues recuerden que lo importante es la fracción arancelaria. Si la fracción te marca algún permiso o regulación, la debe de cumplir en el este, DDP, la debe de cumplir el proveedor. Pero él no sabe que la debe de cumplir. Se arriesga porque la mayoría de las fracciones no tiene restricciones o permisos. Y cuando tienes un problema, pues ahí es donde se traba el paquete y yo sé que ya valió madre, ¿verdad? Pero bueno. Pero, mándame un correo, te digo, o mándame un mensajito, o tal vez te mando el link del video que cupo que veas, ¿va? Vamos a ir con Brady. Dice, buenas tardes. Disculpa, ¿cómo cuánto sería el costo aproximado de un flete por carretera de Sonora a Estados Unidos? ¿Pueden un precio aproximado en dólares, por favor? ¡Ah, caray! ¡Híjole! ¡Híjole, híjole, 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 híjole! Desde Sonora Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos, Brady? Por ejemplo. Eso es muy importante. Para, la, la, para los costos de los fletes, por ejemplo, tendrías que revisar... Ok, Sonora. Necesitas es el código postal y Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos? ¿A qué código postal, por ejemplo? ¿Qué tipo de mercancía es? ¿Carga general? Eh, ¿Carga refrigerada? ¿Carga congelada? ¿Es una carga suelta? ¿Es una caja de 48 pies? ¿Una caja de 53 pies? Depende mucho el peso, depende mucho el volumen. Es cuando te pueden cotizar los fletes. No te puedo dar un costo estimado. Porque no tengo ni idea qué vas a mandar. Si sí, es carga refrigerada, congelada. Es, una, es un paquete, es un pallet, son 20 pallets. Es un, una, un trailer completo. Y a qué parte de Estados Unidos. La verdad, si sí no se puede no se puede cotizarte. Te estaría mintiendo, la verdad. Dice, ¿dónde puedo? Al buen Edgar Rodríguez. ¿Dónde puedo consultar las ventajas y desventajas de cada incoterm? Ok, mi buen, mi buen Edgar. Ese sí me lo pusiste más fácil tú, fíjate. Te voy a... Me vamos a ir otra vez a las listas de reproducción en mi canal de YouTube. Como les dije hace rato, tenemos listas de reproducción. Estas listas de reproducción... este aquí abajito te voy a resaltar para que lo veas bien tenemos en rojo aquí dice términos de compra venta internacional hay que meterte a esa lista de reproducción vamos a meternos de entrada te invito a a que revises esta lista de reproducción son 25 videos porque porque están los 5 ter este 2010 que los tengo el título lo dice ten mucho cuidado aquí por ejemplo dice aquí este video que estoy resaltando son los 5 ter 2010 esos 5TER 2010, en teoría, este, se pueden usar. Ya no recomienda los mismos 5TER eh, que los utilices. Recomienda que utilices los 2020. Entonces, yo diría que te fueras a los 2020 a verlos mejor, que son los, todos los de aquí arriba. Y los 2010, los, puedes verlos para que veas qué era el 2010. Pero yo te recomiendo que veas mejor los 2020 para que no te me hagas bola. Y por ejemplo, son todos esos de acá, de arriba. Ve esa lista de reproducción. También puedes, hay en venta un libro. Está en venta este libro, que son los ter 2020. Este libro lo puedes comprar también. Yo lo compro cada 10 años, porque cada 10 años cambian los 5 Cambió 2010, cambió 2020, van a cambiar 2030. Lo compré para estar actualizado, para ver lo que tú dices. Eh, en el curso de, en el curso de eh, gratuito del 30 de abril, posiblemente les voy a dar acceso a este libro, pero en PDF. Entonces te invito a que asistas el, al curso para que les pueda regalar este libro completo pero en pdf y lo puedas tener aquí vienen las ventajas que me estás pidiendo tú que te comente que te comente este ventajas y desventajas de cada incoter y adicional ve esa lista de reproducción es como un curso gratuito ahí para que puedas ver qué onda sale vámonos a otro mensaje del buen Jesús Herrera en YouTube. Excelente todo el contenido de tu canal. Gracias Jesús, les encargo mucho. Me apoyen a compartirlos en sus redes sociales, le den un like a la página, Suscriban. si tienen, si son compañeros, si son gente que está estudiando actualmente alguna licenciatura en alguna universidad, que lo compartan con sus compañeros de grupo y con su escuela, el canal. Hay mucho contenido que les puede complementar algunas materias, ¿va? El buen Alberto... House de nada, de nada, Alberto. Es canales de ustedes, ¿va? Aquí dice... Mr. Anderson... Buen contenido. Estuve en la agencia, aduanal casi 19 años. Además, soy docente de la materia, de la materia. Decirme si la información. Muchas gracias, Anderson. este Estuviste casi 19 años, fíjate. Yo tengo unos 20 años en el medio, más o menos, de las agencias aduanales, en importaciones, en exportaciones. Y pues ya tenemos algo de tiempo, algo de trayectoria, algo de conocimiento. No lo traigo todo en la cabeza, no lo sabemos todo, la verdad. Pero tenemos noción. Cualquier cosa que se nos traba, pues hay que investigarla. Tú sabes que el comercio exterior cambia día con día, mes con mes. Este, cada año hay de cinco a seis reformas fiscales en el tema de eh, comercio exterior y fiscal también, que nos afecta. Entonces, este, actualizarnos y este, y no hay de otra y gracias por tu comentario, este Mr. Anderson. Vamos a otro mensaje. Alberto Brihaus. Dice. Mi paquete salió con éxito de la aduana. La paquetería que me va a entregar puede retener mi paquete. Ya sea. Por la cantidad de mercancía, o por importar más de 50 dólares, o por, o por ser regulado. Ok, Alberto. Fíjese que ahí esa, esa duda me la hacen muy seguido. Eh, se me están confundiendo. Se me están confundiendo en un punto: en los actores de comercio exterior. Y me voy a volver a apoyar un poco, en este caso, de nuevo. Me voy a apoyar en las listas de reproducción que tenemos. Y en este caso, voy a ocupar que se vayan a revisar lo que es esta lista de reproducción, que es comercio exterior. Les voy a decir por qué. Aquí hay un... Vámonos al video que quiero que vean. Aquí hay un video muy importante. Eh, 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 eh. Es este de aquí, miren. Se llama Actores del Comercio Exterior. Va, porque quiero que vean este video porque porque están confundiendo los actores de comercio exterior mi buen Alberto la paquetería no es tu agente banal y no es la aduana hay una confusión aquí en el proceso de importación hagan de cuenta que cuando ustedes contratan vía aérea por paquetería la paquetería es su transporte principal de origen a destino. Es la que recoge la carga en la fábrica del proveedor, tu paquete, lo vía, vía UPS, DHL, FedEx, vía aérea, llega al aeropuerto y del aeropuerto te lo entrega a tu domicilio. Pero en el aeropuerto la paquetería tiene la opción de apoyarte como agencia donal o con su agencia donal para despacho. Seguido me dicen, es que me habló la aduana, me habló de HL y dice que la aduana tiene mi paquete. Eso es mentira. Y la paquetería se confunde en el término. La, la aduana no te detiene tu paquete. Para que la aduana te detenga tu paquete, tú tendrías que haber pagado un pedimento, haber cruzado, modulado la aduana. La aduana le tuvo que haber tocado rojo, reconocimiento de anero, haberla revisado. Detectar una irregularidad y levantar un acto administrativa una incidencia o un PAMA, y ahí sí te estaría deteniendo la mercancía. Los que detienen los, embar los embarques con paquetería es la misma paquetería. ¿Por qué los detiene ¿O por qué, no o por qué no los despacha? Porque él dice: Si no me cumples con los requisitos de importación formal, si no eres padrón de importadores, si no vienes etiquetado, si no me pagas impuestos, si no cumples con un permiso, no te despacho. Pero no está detenida la mercancía por la aduana. Está detenida por tu paquetería que no quiere despacharla. Si la paquetería te confirmó que ya la liberó, es muy probable que te llegue a tu domicilio. La aduana ya no la va a detener. Es casi imposible que te la detenga. Porque la paquetería cuando despacha algo, está seguro que no hay margen de error. Mi buen este Alberto Brihaus. Entonces no te preocupes. Si tu, si, si tu paquete salió con éxito de la aduana la, quiere decir que tú le pagas a la paquetería y te la va a entregar ellos ya no te pueden detener el paquete porque si ya salió de la aduana como tú dices tuviste que haber cumplido con el pago del paquete o si no con pedimento global con pedimento T1 y vas a pagar los impuestos llegando a tu domicilio porque en pedimento global o pedimento T1 tienes la opción de pagar los impuestos al momento de recibir tu paquete. Con pedimento individual no tienes esa opción. Al menos que tengas cuenta con la paquetería. Así que por ahí traen un, una laguna mental que no es mala. Pero veo que no, lo, no, no, no hacen la diferencia. Que piensan que la paquetería es la aduana y es la autoridad. No, son actores de comercio exterior diferente. Vean ese video para que se den una idea de lo que estoy hablando. ¿va? vámonos a otro mensajito dice el buen Lalo recomiendas también FedEx para importaciones o solo UPS y DHL les pues voy a ser sincero, cada quien habla como le va en la feria eh, a mí me ha ido muy bien con UPS con DHL me ha ido más o menos no me ha ido bien, no me ha ido mal digamos que es neutro, por eso recomiendo UPS y DHL con FedEx yo no he trabajado mis paquetes He trabajado paquetes de ustedes Cuando me piden apoyo para despacharles Y nunca he podido Ayudarles con FedEx Son muy cerrados, no puedes hablar con nadie Vía telefónica A mí me ha ido muy mal ¿Por qué les digo que no trabajen con FedEx? Porque si todo va bien UPS, DHL O FedEx te van a entregar el paquete Mi problema es cuando hay un problemita Cuando hay un problemita UPS te dice, ocupas esto DHL dice, ocupas esto y hablas con ellos y se lo puedes entregar o le puedes decir, espérame, es que no me aplica por esto, por esto, por esto. Lo revisan y tienen apertura de negociar, digamos, y de no, de eximir lo que te dicen, el cumplimiento por alguna regla. Con FedEx no. Con FedEx cuando le damos un correo y le dices, es que tú me estás pidiendo esto, pero creo que no debo cumplirlo porque esta regla dice que no. No te en el correo, quieres marcar, ¿quieres marcar por teléfono no te contestan en el teléfono. Entonces, yo eh, recomiendo con las que han ido bien. Hay mucha gente que, por ejemplo, en Tijuana o por Zona Norte, me han dicho que con FedEx trabajan muy bien y con UPS muy mal. Yo no trabajo con UPS Zona Norte. Yo trabajo por Guadalajara, por Ciudad de México y a veces Monterrey. Me refiero más a Zona Norte porque ya ahí ya la caí. Monterrey, Zona Norte. Este, yo me refiero más a Portijuana por ahí ya yo no me he dejado UPS. Y me han dicho muchos que el servicio es muy bueno. Por Laredo, por ejemplo, ya considero zona norte yo. Monterrey lo considero aeropuerto. Es por cuestiones aduaneras. No tanto por geográficas. Porque si sí estoy mal en el término. Pero por Laredo tampoco he usado paqueterías yo. Y dicen que es mejor FedEx que UPS. Porque las paqueterías también tienen cruces terrestres en frontera. Aparte del de aéreo. Entonces... Yo no recomiendo por eso Fedex. Mi experiencia. Si a ti te ha ido bien y quieres calarle adelante. Eh, en la resolución de problemas es mejor trabajar con UPS o DHL, ¿va? Dice Charlie. El curso de TV será mejor hacerlo por Zoom. Este. Sí y no, fíjate, Charlie. Sí y no. De hecho, voy a calar la herramienta que tiene Facebook. Es la que quiero calar. Porque hay una herramienta de Facebook que dice de, de cursos. ¿Quién sabe qué? Quiero, quiero calar la herramienta. Por eso hice el curso. Este, Aparte, lo quiero dejar grabado. Como es gratuito, quiero que se quede en la red. Quiero que se quede en YouTube y que se quede en Facebook. Si les gusta el, el, el curso que me apoyen a compartirlo para que les llegue a más gente y no ande gastando dinero con gente que anda vendiendo sus cursos, como les dije, yo el curso lo estoy haciendo porque me mandaron, algunos de ustedes me están mandando eh, cursos que compraron y hay gente que yo he asesorado con ustedes en mis asesorías gratuitas que ya compraron un curso, si ya compraron un curso para quién hablar conmigo, si ya compraron un curso, me mandan el curso y yo veo el curso y está muy... Con todo respeto, está muy culero. Le meten información de relleno que no les importa a ustedes. O le meten información que nada que ver. Eh, cursos muy largos, no sé, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que el curso se quede en YouTube. Y que se quede en Facebook. Que los vuelvan a ver. Que lo compartan con más gente en sus redes sociales. Para cuando quieran emprender o importar. Ya sepan, tengan una guía básica. Y no, y no gasten... 500 dólares, 250 dólares En un curso que está desactualizado Y que no sirve Y por Zoom, como tú bien dices buen Charlie, el problema es que No lo puedo dejar arriba en la red Entonces se va a quedar para las personas Que me van a... Que le que lo, que lo voy a pasar el link, digamos Y este... Y se queda ahí el, el, el conocimiento La idea es que el conocimiento se quede en la red Aparte yo en esa semana Estuve existiendo un curso en Amazon no, En Amazon no de una persona de Amazon y me molestan los cursos que hacen en, en Zoom, por ejemplo, que al final no te dicen ni madres, la verdad, y al final te dicen, te vendo un curso. O sea, no, 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 mi curso es gratuito y yo no te voy a vender ningún curso. Ese es el curso. Y aprovechenlo. Si no quieren aprovecharlo, pues no lo aprovechen. ¿Por qué lo hago? Porque muchos de ustedes también me buscan y quieren que los esté atendiendo cada cinco minutos o de forma individual. No puedo, no tengo ese tiempo, la verdad. Este, no me da, no me da el día para eso. ¿Qué hago? Hago un curso, 50, 20 personas. Yo, yo me haré un buen buen de tiempo con todos ustedes. Y a ustedes les ayude en su emprendimiento. Por eso no lo hago por Zoom, mi buen Charlie. Este, sí es buena idea, pero no, no lo voy a hacer por Zoom por esas razones. Yo prefiero que se quede, que se quede ahí, este, que se quede en la web, ¿Sale? Osuna, ¿qué tal Osuna? Saludos. Dice: ¿Cuál es la ventaja de etiquetar mercancía como no etiquetado para su venta individual? He visto que así, que así marca mercancía y al final venden okay, venden por piezas. Es una buena práctica. Mira, Osuna. Es una opción que tienes en ciertas normas. En, en específico, la norma 050 lo puedes hacer, más que nada. Eh, en algunos productos de la norma 24 Dependiendo del producto Cuando traes una bolsa Y en la bolsa traes 10, 20, 50 piezas De un mismo producto Y las traes a granel Entonces pones, toda pones una sola etiqueta Pones la información y, y la misma norma te dice La norma 050 Te dice que si le pones la leyenda No etiquetado para su venta individual Cumples con la etiqueta Cumples con la norma Y puedes importarlo pero en territorio nacional, tú no deberías poder venderlo pieza por pieza, como tú dices. Tendrías que vender la bolsa completa a tu consumidor final. O retiquetar re después y acondicionar para poner venderlos, por ejemplo. Entonces, es una buena práctica, pero no podrías, en, en estricto derecho, no podrías vender la mercancía como tú mencionas, que al final venden pieza por pieza, híjole. Eh, aparte no siempre pega. Si tú traes varios de estas, estos botes de plástico, por ejemplo, y los traes en una bolsa y los pones todos juntos y, y etiquetas, te va a decir la gente, te va a decir la aduana o la paquetería. Es que este, este, la etiqueta debe llevar el producto. Que metas un producto en, en 50, en una caja pongas 50 botes de plástico y etiquetes la caja por fuera no es cumplimiento. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. este, Si sí te creo, sea a qué te refieres, pero es muy específico producto por producto. Hay que tener mucho cuidado cuando hagan eso. No es buena práctica si lo estás haciendo para omitir etiqueta por etiqueta. Es buena práctica si son cosas muy pequeñas, accesorios. este, Vamos a suponer clips. pues Los clips no puedes etiquetar uno por uno y no vendes uno por uno en teoría. Vendes una caja o una bolsa de 50 clips y puedes etiquetar la caja de los clips y ponerlo etiquetado para su meta individual porque si sí cumple. Eh, Acuérdense aparte que la etiqueta es fácil de hacer. La etiqueta es marketing o es ventas para ustedes a futuro. El proveedor te dice, ¿cuánto me cuesta este producto? No, pues que un dólar. Y si me etiquetas, un dólar. Y si no me etiquetas, me descuentas 10 centavos. dice el proveedor, no, no, o sea... Con etiqueta o sin etiqueta te cuesta un dólar. Entonces, ¿para, para qué desaprovechan? Y vas a decir, no todo, Salvador. Algunos me dicen que si quiero etiquetar me cobran 10 centavos. 10 centavos es mínimo. Si tú le pones a, a cada producto tu etiqueta y aparte de etiqueta le pones un correo de ventas, arroba SG, y le pones este, tus redes sociales, Facebook SG, y YouTube SG, Instagram SG un teléfono tal vez, si quieres que te contacte un WhatsApp, mucha gente te va a buscar para comprarte este producto a ti mismo directamente, ya no en Mercado Libre, ya no en Amazon, se vaya a tu tienda porque tiene el contacto o alguien que quiera ser distribuidor autorizado de tu producto y de tu marca en algún estado, te va a poder contactar directamente si le gustó tu producto y se va a evitar intermediarios. Tú vas a venderle a un distribuidor que le vas a decir, ah, ok, te gusta mi marca, te gusta mi producto, te dejo que lo distribuyas en, en, en Guadalajara. Te dejo todo ese estado y lléname todas las tiendas físicas. Y tú sigues vendiendo en línea. Acuérdense que mi, mi, mi mentalidad o metodología es que ustedes importen para que comercialicen en línea. Cada marketplace es un punto de venta. Y si aparte tienes distribución en cada país por terceros o alguna tienda, pues imagínense, son más ventas. Por eso yo recomiendo eso. Es una... Pero lo dejo a su discreción, ¿va? Vámonos con el buen Lalito Valle. Saludos en YouTube. Al registrarse en el parón, piden, si no mal recuerdo, información de un agente. ¿Qué recomiendas? ¿Llamar a la paquetería para solicitar esos datos o buscar a un agente por otro medio? Espero que. No sé si sí, no entendí, pero bueno. Mira, buena pregunta Lalo, yo no recomiendo que le abres a la, paquete, que le abres a la paquetería para que le pides su patente, porque te estás autodelatando de que no eres nadie, o sea que no eres importador, y las paqueterías ya no quieren eso, La paquetería quieren importadores. Si la consigues, qué chingón la verdad, puedes hablar y decirle, oye, dame tu patente, porque quiero despachar contigo, no le digas, que quieres la patente para activar tu padrón de importadores. Dile que quieres su patente porque quieres trabajar con ellos y quieres que te acepten el encargo conferido. No es necesario que, que, le, que marques. Puedes agarrar cualquier patente, cualquier patente. Si es para activar la alta de padrón de importadores por primera vez o reactivación, Puedes usar cualquier patente, usa la 3835, que es nuestra, usa la 1691, que es de un socio comercial. Cualquiera de esas dos puedes utilizar, solo pueden utilizar cualquiera, ni nos afecta, ni tiene un coro para ustedes. La 3835 o la 1691, solo es un candado para avanzar. Quieren activarse el de pedazos importadores, usen esa patente brinquenle, les va a dar un acuse en la inscripción, guarden esa acuse de inscripción, en 10 días les van a dar un acuse de aceptación de, 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 de padrón de importadores guárdenla, todo trámite que hagan actualmente o desde que se vayan emprendedores en el SAT, todos los documentos que les den, guárdenlos escaneanlos, súbanlos en una nube, ténganlos en una UCB porque se los van a pedir la misma autoridad, la aduana o un agente banal, ¿Va? Y después de eso, mi buen Lalo, recuerda que ya te activaron el parón de importadores. Tienes que hablar con el agente aduanal, mandarle tu acuse de inscripción y decirle, ¡Acéptame como cliente! Esa aceptación no te la hace la, la aduana o el SAT. Te la hace el agente aduanal. Cada agente aduanal, la patente 38-35, tienes que hablarle y decirle, ¡Acéptame como cliente! El agente aduanal te va a decir... Si te acepto, Lalo, nada más mándame este checklist. Mándame tu RFC, tu CUR, tu ACUSE, fotos de oficina, opinión de cumplimiento fiscal, constancia de verificación, de domicilio, bla, bla, bla. Cada quien pide diferentes cosas, cada agente banal. en la revista dice, Lalo, si está bien, lo voy a aceptar. Una vez aceptado esa, esa agente banal, esa patente 3835. Él ya puede ser tu agente banal, puede pagar tus pedimentos y puede despachar tu mercancía. Si no te acepta, aunque te hayas dado en el pedón de importadores con su patente, pero como él no te aceptó, no vas a poder trabajar con él. Y ojo, pregúntale a esa agente banal qué aduanas trabaja. Porque si esa agente banal solo tiene Manzanillo y Lázaro y tú quieres Monterrey, de nada te va a servir esa patente. Igual con la patente 1691, ya te, ya te aceptó la 3835, Vete con la 1691 y dile que te acepte él, el encargo conferido, porque quieres trabajar con él, y pregunta de qué aduanas tienes. Si quieres la aduana de Mérida, pero esa tiene nada más Monterrey y Ciudad de México, de nada te sirve. va a tener que buscar un agente aduanal de Mérida. Espero que te haya quedado claro eso, mi buen Lalito, ¿va? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Yajaira Quesada. Saludos, amiga. este Buen Mario Camacho. Andamos, aquí andamos gracias por el comentario este Mario eh, ¿crees que me puedas vender el servicio de fracciones arancelarias una redacción de etiquetas, claro que sí, Mario, con todo gusto ese servicio no lo tenía ya lo tengo porque ustedes me lo han pedido y les voy a explicar por qué, va eh, no me deja, pero espero que puedas verlo ahí, mi buen, mi buen, este, Mario, es info puedes mandarme sus correos para cualquier cotización o servicio. Ojo, Mario, la correcta clasificación arancelaria te la debe determinar el agente banal que te va a ayudar con tu importación. De nada te sirve que Salvador García... Te cobre, te vende un servicio, te dé una fracción, si tu agente aduanal que te va a ayudar con la, con la importación de tu mercancía no está de acuerdo con el criterio de clasificación de Salvador García yo cuando ustedes me piden ese servicio con mucho gusto se los ofrezco o se los vendo se los cobro y yo veo las fracciones y les digo miren, aquí hay tres fracciones una donde yo estoy seguro que no vas a tener ningún problema, te cobro y te doy la fracción y sé que no va a tener ningún problema la opción 2 sé que vas a tener problemas te digo que no puedes importarlo que tengas mucho cuidado que si quieres importarlo ojo los productos no están prohibidos en su mayoría están restringidos qué es restringido que requiere algún permiso que sí se puede importar casi todo en su mayoría se puede importar nada más que está restringido ocupas un permiso si no cumples con este permiso con este con esto no lo vayas a importar, Mario, yo te voy a decir, por ejemplo. Y tú dices, bueno, me cobró la primera y no tengo problema. Me cobró la segunda, pero me dijo que si no cumplo con el permiso. O sea, está bien el pago. Y hay una tercera. Cuando yo a veces les digo, tu producto puede ir a la primera, que no tiene problemas, o puede ir a la segunda. Es de criterio de la paquetería. Entonces la paquetería te debe de confirmar la fracción. Chécalo, yo te doy dos fracciones. Puede ser esta o esta. Yo les digo, por eso, tengan un agente aduanal externo. Si la paquetería no quiere, Mario, hacerte la importación con esta fracción, digo, ¿por qué aeropuerto quieres despacharlo? Tú me dices, Aeropuerto de México, perfecto, déjame revisar si yo puedo apoyarte. Yo te digo, ¿sabes qué? Si te puedo apoyar, si la paquetería no quiere usar esta, yo te apoyo con esta y no tienes problema. Y hay otras opciones, y hay veces que les digo, ¿sabes qué? Ni yo te apoyaría. Entonces, si quieres importarlo, importalo con esta o arriesgate con esta. Pero es muy probable que te lo cambien. ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado con eso. Espero me haya explicado porque está un poco revoltoso. Y para determinar la correcta clasificación arancelaria, a mi criterio, cual, cualquier agente o anal, cualquier clasificador, te va a pedir tres cosas. Te va a pedir fotos legibles de todos los lados del producto. Punto número dos un link de compra de alguna página web del producto, no del, no del fabricante donde tiene su página web como, como empresa. No me importa eso. A mí me importa un link del producto donde pueda haber más fotos, donde puede haber más información que tú no me estás dando y que yo puedo revisar. Punto número 3 para la correcta clasificación arancelaria: que mandes una carta técnica, una ficha técnica una carta de descripción, como quieras llamarla, donde me digas de qué está hecho el producto, en qué porcentaje es madera, en qué porcentaje es metal, qué tipo de metal, es acero, acero inoxidable, es madera, de qué tipo de madera, cuál es el uso, cuál es la función, cómo funciona, cómo arranca. Con esas tres cosas, cualquier persona te puede determinar la correcta clasificación arancelaria Si no mandas eso, la clasificación arancelaria va a estar muy pobre. Les aconsejo, porque a mí mucha gente viene y me dice, me pides muchas cosas. Yo te pido muchas cosas, porque acuérdense que la gente banal o la agencia banal está en medio de esta película. Está el importador del lado izquierdo y está la aduana del parte derecho. Y nosotros como agencia banal estamos en medio. Yo te pido lo que sé que la aduana te va a pedir en caso de revisión yo les pido a ustedes que tengan todo desde antes, porque si la aduana en un reconocimiento aduanero o en sus facultades de comprobación te pide la información que yo te pedí que no me mandaste, en un rojo te va a detener la mercancía te la va a embargar y te va a multar y la vas a perder, sin embargo si ya me mandaste esas tres cosas que te pedí cuando la aduana me pide esa información, yo simplemente le digo aquí la tiene aduana, entonces la aduana va a decir este güey está preparado, viene bien armado viene con armas para defenderse Déjalo salir y vete con el próximo pendejo que no traiga lo que yo le voy a pedir: que son fotos, link y carta de descripción. Va mi buen Lalito, este buen Mario. Dice. Saludos, otra pregunta. Para generar tus guías de envío en México, ¿has usado Skydrops? Skydrops X. ¿Qué tan recomendable es? Fíjate que sí lo uso, mi buen Charlie. Si ¿Sí uso Skydrops X. Es una, es, un, es una web es una aplicación es un, una empresa que se dedica junta a todas las paqueterías y te da opciones para envíos eh, nacionales que tú quieras enviar ventas a Mayoreo o que quieras mandar a Mercado Libre o a Amazon, no sé si, es, si uso Skype Drops X eh, no sé si es el mejor yo sí lo uso me gusta este, hay otras opciones, esta no las recuerdo pero creo que es muy buena opción yo sí te la recomendaría 100% eh, acuérdate que el servicio de ellos es que te integran los costos eh, ahí rápido sacas costos, es la ventaja te integran, te integran con tu domicilio y al domicilio que quieres enviar qué opciones tienes de envíos por ejemplo... Eh, DHL, FedEx, UPS, Paquete Express, Red Pack, eh, no recuerdo otra. Hay, depende de tu, tu, tu código postal de origen y el código postal destino, son las opciones. Y te salen los costos y te salen los días de entrega. Entonces es muy buena opción. Eh, ahora sí que si coges tu Red Pack, por ejemplo, eh, para, para Amazon, no lo recomiendo. Si coges Red Pack para enviar a Amazon, no lo recomiendo porque es malo, pierdes citas, te regresan tus paquetes. Debes escoger a lo mejor un, un, un DHL o un, un PEDEX, no sé, alguien más que no sea Red Pack como comentario. Pero eso cómo lo vas a saber con la práctica. Ahora, si vas a mandar a Amazon, acuérdate que Amazon tiene afiliados, no ocupas Skype, Skype X. Puedes usar los afiliados de Amazon para enviar tus paquetes. Es un poco más caro, pero es más... Más rápido, digamos, y más fácil de que ingresen tus artículos a bodega. Eh, tal vez si vas a mandar para experimentar un poquito. Eh, usa Skype Drops X, que es más barato que Amazon. Cuando ves que un producto se está vendiendo y vas a mandar mayor volumen. Pues ya usa los afiliados de, de Amazon. Porque quieres. Porque tú tienes ventas muy ventas Ventas calientes. ¿Va? Mm, 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 mm. Dice Lalo Valle. ¿Qué requisitos crees que pidan para importar fundas de celulares de plástico y silicón? Tienes un video del año pasado que importan muestras. ¿Crees que solo con el etiquetado? Eh, hay varios productos. Me vamos a ir otra vez a, a las listas de reproducción. Te voy a recomendar, buen Lalo, que revises... Eh, ¿Dónde estás? Me equivoqué de lado, fíjate. que Te voy a estorbar. Revises esta lista de reproducción. Dice fracciones arancelarias. Aquí hay varias fracciones arancelarias de varios productos que ya hemos clasificado y dado requisitos. Y también esta lista de reproducción de respondiendo comentarios y preguntas. Hay varios productos que ya hemos clasificado y dicho qué requisitos se ocupan. Para que te des una idea, esas son las dos listas de reproducción. Si te fijas, el de fracciones tiene 154 videos, quiere decir que son unos 100 videos de productos ya clasificados, ¿va? Que te digo qué importar y qué no importar. Y en la de respondiendo dudas y comentarios, hay 205 videos. Vamos a pensar que son otros 100 de productos, a lo mejor unos 50, ponle. Unos 50 de, de productos que ya hemos dicho la fracción, que importen o que no importen. Este te recomiendo mucho que lo, que lo cheques, pero hablando de. ahora sí que hablando de. ¿cómo se llama? Hablando de las fundas de celular de plástico y silicón. Si son fundas de celular, como esta, que solo me cubre el celular, es de la 39, no pagas impuestos. Y solo requieres norma 50 de etiquetado, no hay mucho problema. Si la funda para celular es tipo cartera que tengas que abrirla, ya es de la 42 y paga el 20% de impuestos. Y dependiendo del material, en caso de plástico y silicón, la misma norma 050. Si es imitación piel o piel, es la, es la norma 020. Son diferentes requisitos muy similares y fácil de cumplir. No creo que tengas problemas con fundas para celular si importas, pero recuerda siempre tener activo tu parón de importadores y, y nada más, porque la verdad no creo que la paquetería te niegue un despacho de esos. No es necesario que tengas agente al externo. Te digo, no creo que la paquetería, mi buen Lalo, te vaya a detener, ¿va? Uriel dice. Le mi pregunta y más, te agradezco. De nada, Uriel, recuerden que este canal es para ustedes, canijos. ¿eh? Les agradezco a ustedes por estar con nosotros, ¿verdad? Eh, ustedes enriquecen este canal, la verdad. Dice, ¿puedes dar un ejemplo, una aproximación de compras textiles a México? Unos 600 dólares. ¿Cuánto, cuánto qué? ¿Cuánto dinero el trabajo de un servicio aduanal? Importa arancelario, impuestos u, u otra cosa. Lalo, mi buen Lalo, mira, te invito al curso gratuito, le vuelvo y les, 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 les repito y les digo, el 30 de abril, viernes a las 5 de la tarde, vamos a empezar un curso totalmente gratuito de importaciones aéreas, y ojo, ese video va a quedar grabado en YouTube y en Facebook, en YouTube sí, en Facebook no estoy seguro si lo voy a dejar, pero en YouTube sí lo voy a dejar, la verdad, porque andamos acomodando nuestras redes para administrar mejor el contenido y, y el material. Y ahí va a quedar el antecedente. No lo pienso vender nada, cabrón. No, no, es un video, no es un curso de que... Luego vas a un curso gratuito y te venden otro pinche curso. Yo no soy así, no se preocupe. No lo voy a vender ni madres. Y ahí va a haber un apartado. Donde vamos a hacer dos o tres ejercicios prácticos. De lo que me estás pidiendo. Porque si sí me llevo unos 15 minutos. Porque se lo voy a hacer con peritas y manzanas. Y es más, les voy a dar un, un Excel donde ustedes puedan cotizarse solos ese tipo de importaciones sin necesidad de agente o anal ni de paquetería de que les cotice cuánto les va a costar una importación. Ojo, mi metodología para que ustedes se coticen no es exacta porque va a variar de producto en producto, pero les va a ser una guía para que se den una idea y, en, y, en, la me, y en, en la metodología de cotización que les voy a regalar en ese curso, les le voy, le voy, le voy a dar una cotización que se vaya un poquito arriba, que les sobre y no que les falte. Entonces ya, ya ahí se da una idea si pueden importar un producto, si es negocio o si van con un agente o anal o con alguien para que les cotice. va Pero para compras textiles de entrada no puedes importarlo por paqueterías. Las paqueterías no te importan textiles ni calzado. Ya compras un agente aduanal, Por ser textil, un agente aduanal te va a cobrar unos 10 mil pesos mínimo, yo creo. Porque es textil, es sectorial y pueden, pueden, pueden cobrarte hasta 15 mil. Entonces, si son 300 dólares, si pagas 10 mil, ya, ya es mucho dinero. Recuerda que tienes que tener padrón general y aparte, los textiles requieres inscribirte en un segundo padrón, que es el padrón sectorial textil. Tienes que revisar la fracción arancelaria porque aparte de la etiqueta cosida que debe de llevar tu producto, puedes tener un precio estimado. ¿Qué son los precios estimados? Si a ti esa chamarra te cuesta 10 dólares, pero la fracción dice que te debe costar 20, <coughs> tienes dos opciones. O pagas impuestos sobre 20, que no es correcto, o haces un aviso automático y una cuenta anera por los otros de, 10 de diferencia. Entonces ten mucho cuidado, Lalo, con eso. No recomiendo que empiecen sus importaciones con textiles, la verdad. Yo les aconsejo que empiecen con algo general como las fundas. Es, activen su padrón, tenga, se casen con alguna paquetería, tengan una, alguna gente a al externo para que los apoye. Y después de unas dos, tres operaciones que tengan de 100 a 300 dólares cada operación, ya intentes algún sectorial, pero no inicien con sectoriales. Mi humilde opinión, al final ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿va? ¿Cómo te puedo contactar, Lalo Valdivia, para aclarar algunas dudas? Al correo, Lalo, info arroba salvadorgarcia.com.mx Mándenos un correo, el que quiera alguna aclaración. En todos mis videos, en la descripción, también dejo el link para asesorías personalizadas. Tienen costo, ya lo saben ustedes. También, este, ya no tengo el video, pero tenemos asesorías gratuitas, 5 a la semana. Y se están desaprovechando. ¿eh? Algunas sí las aprovechan. Algunas no las aprovechan. Porque son cinco a la, a la semana. Si yo tengo una a la semana. A la próxima semana no, no, no hago nueve. O sea, son cinco a la semana. Una a diario. Son de 45 minutos esas asesorías gratis. este, Aprovechenlas. Eh, son ca casos con, concretos que ya quieran importar para que aprovechen. Si no quieren importar todavía o traen dudas váyanse a la lista de reproducción me voy a ir otra vez a las listas de reproducción y en las listas de reproducción están... ¿dónde estás? aquí estás están aquí asesorías de videollamadas todas esas asesorías gratuitas se graba mi video y el audio de los dos no sean tímidos no voy a grabar su video si no quieren si quieren adelante no se les exigen las asesorías gratuitas. Pero si tú traes algunas inquietudes, puedes revisar esas, esas listas de reproducción de asesorías con videollamadas de gratuitas que he hecho. Hay 71 videos. Quiere decir que hay 71 eh, asesorías que hemos regalado en este transcurso de este tiempo. Y ahí puedes darte una idea de algunas dudas. Se te pueden aclarar o te pueden salir mejores dudas que las que ya hay ahí. Dependiendo del video. Entonces, yo te recomiendo también que veas ese, ese, esa lista de reproducción para que te des una idea, ¿va? O contáctame por correo, como te dije. No tengo problema. Jonathan hey, no te en Cárdenas, saludos. Saludos. El curso que vas a dar es para emprendimiento desde cero. Es cero, es decir, desde que nos inscribimos a poner Importadores. Sí, Jonathan, es desde cero. Déjame ver si. Déjame mostrarte de una vez el temario. Eh. Ahora sí el temario casi casi es persona física versus persona moral. Vamos a ver padrón general de importadores, vamos a ver padrón sectoriales, vamos a hablar de un producto ganador, dónde van a buscar proveedores, vamos a ver algo de los cinco no vamos a ver mucho de los cinco ter porque ese es otro curso completo. Vamos a hablar un poquito de, vamos a hablar de las paqueterías, vamos a hablar del tipo de pedimento, vamos a hablar del agente anal externo y dónde buscar uno. Vamos a hablar de fracciones arancelarias. No vamos a hablar mucho de fracciones arancelarias porque al final el responsable es tu agente o anal. Si quieres aprender a clasificar, es otro curso. Nada que ver. Que ya hay en el canal de YouTube. También en listas de reproducción. Te metes a fracciones arancelarias y ya hay un curso para enseñarte a clasificar. Vamos a hablar del proceso de exportación que hace tu vendedor en China para que te llegue vía aérea a México por paquetería. Y el proceso de importación que tú tienes que realizar una vez que llega el... el el producto al aeropuerto de México. ¿Qué documentos necesitas? Y vamos a ver en qué marketplace también puedes vender tu producto. Todo eso vamos a ver. Mi buen este, Jonathan Cárdenas. Chingo a mi madre. Si no, este curso va a ser mejor que cualquier curso que hayan pagado. Y este es totalmente gratuito. Y de una vez les digo. No les voy a vender ningún pinche curso después de mi curso gratuito. No estoy así. Si yo quisieras venderles algo, se los vendería directamente, ¿va? Porque yo he visto cursos que venden el curso gratuito y te vendo tu curso gratuito y mil dólares. No, no, no. No quiero eso. El curso es gratuito y los reto. Chino, mi madre, para si no, este curso es mucho mejor que cualquier curso que hayan pagado. El, el que, si me equivoco, me la mientan. sin ningún problema, ¿va? Así que anímate, mi buen Jonathan. Dice Mario Camacho. Muchas gracias, Chava. Ahora en la semana me pongo en contacto contigo ya con todas las características del producto. De preferencia, mi buen Mario, este que tengas, como te digo, fotos del producto, link de compra, carta de descripción, para determinar la fracción de arancelaria, trazamos la norma y le damos. No tenemos ningún problema, ¿va? Dice Ramírez Juan. ¿Sabes importar artículos de papelería? ¿Tiene impuestos altos? Recuerden que, mi buen Ramírez, San Juan, artículos de papelería es muy amplio el tema. Hay que ver qué tipo. Los artículos de papelería, pues es muy amplio el tema. Puede irse por su materia constitutiva de la 39. Puede irse a la 96 como lápices. Los lápices requieren. No recuerdo si requieren. Requieren cofepris, si no me recuerdo. Requieren cofepris nada más no requieren sectorial, no me acuerdo, pero lo importante aquí, Juan, es la fracción arancelaria. Artículo de papelería, el término es muy grande. Puede ser desde libretas, borradores, sacapuntas, juegos de geometría. Entonces, tendrías que especificar los productos, determinar la correcta fracción arancelaria, y la fracción arancelaria te va a decir qué impuestos vas a pagar. Términos generales, vas a pagar de un 10 a un 15% de impuestos a la importación, más el DTA, que es el he 8 millar, más el IVA, para que te des una idea y te responda tu pregunta, pero ocupa la fracción arancelaria. Jonathan Cárdenas, este, ¿es muy complicado importar laptop? Sí y no. Eh, tiene restricciones, tiene normas, las laptop tienen normas de, de certificación, no recuerdo si es la 019 o 016, no te voy a mentir, pero requiere una norma de certificación. Entonces, si no tienes esa norma de certificación, ojo, no es norma de etiquetado, no es una etiqueta pegada, es una norma de certificación. Si no tienes esa norma de certificación a tu nombre, no lo importes porque te la van a detener. Ya hay videos en el canal donde les digo que no importen ni para uso personal, computadoras, si no tienes la norma de certificación. Entonces, no es difícil si tienes la norma, pero si no tienes la norma, Jonathan, no lo hagas, ¿va? Cintas decorativas, no, no Juan, no puedo, ¡híjole! Necesitaré ver el material, el material. Ahora sí que son cintas decorativas. Necesito el material. Luego lo mismo. Necesito fotos del producto, necesito link de compra para ver cosas que tú no me dices. No, no, no que no me digas, sino más, más que nada, este, que no, que no sabes que me tienes que decir. Y en este caso, una carta de descripción técnica, mi buen Juan porque son cintas decorativas, si son textiles, hay que ver el uso y la función de la misma, porque se pueden clasificar por su materia constitutiva y se va textil, y si es textil, requieres pagar un sectorial textil, norma de etiquetado, posiblemente cocida, depende del producto, se puede eximir por ser una cinta decorativa, pero, y esa sí pagaría como el 20 o 25% de impuesto, entonces hay que tener cuidado con ese producto, hay que, hay que analizarse, antes. y no creo que lo puedas... No, si sí lo puedes mandar vía aérea, fíjate, yo creo que si sí puedes mandarlo, porque no es ropa, ¿va? Ya casi nos vamos, ya nos alargamos un poquito. Dice, si el transporte fuera camión refrigerado y la cara fuese un pallet con cinco cajas de tortillas de harina, dando peso aproximado de una tonelada en total del musillo Sonora a Nuevo México. Ok, Brady, no hay servicio consolidado en refrigerado. Es muy difícil, sí hay, no es que no exista, pero es muy difícil ese servicio que le encuentres. ¿Por qué? Porque no puedes combinar producto refrigerado con otros productos porque se contaminan. Por eso no se puede ir consolidado. Tendrías que agarrar una camioneta de tres y media refrigerada desde, desde Sonora hasta Nuevo México unos 15, 20 mil pesos. Más o menos. Un costo aproximado. 20 mil pesos. Un costo aproximado yo creo. Una caja de ese tipo. Este, Y será una caja de 3 y media yo creo. Si pudieras encontrar una refrigerada de 1 y media que no creo que la haya. Bueno, no creo que la encuentres. Será mejor porque será más barato el costo. Pero si no, yo creo sería una de tres y media. Y una de tres y media deberán dar unos 15 mil, 20 mil pesos aproximadamente. ¿Va? Chávez, mm. esta tarde no se a trabajar. Me voy a quedar a mirar tu en vivo, hacía escuchar el curso en vivo. Gracias, Héctor. Igual va a quedar grabado, mi buen Héctor, ¿eh? este, Va a quedar grabado en YouTube, puedes verlo después. La única diferencia es que no vas a poder preguntarme porque vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas, ¿va? Dice, esta comunidad es la mejor. Debería haber un grupo de Facebook o algo parecido hay grupos de facebook, hay grupos de facebook la verdad de, de este tipo de temas no me gustan los grupos dígame mamón de una vez para que lo sepan pero venden, venden mucho en los grupos de facebook quitan mucho tiempo, suben chismes suben pendejadas, yo no tengo el tiempo para ver esas cosas y aparte tú quieres estar en un grupo que te sume y que te ayude y la mayoría de los grupos te quieren vender Pues ahí es donde me molesta si yo quisiera que me vendieran, fuera un tianguis, no un grupo de ayuda de comercio exterior. Los critico mucho, por eso no estoy en ningún grupo. Pero tienes razón, mi buen Lalo, ¿eh? Y perdón si ofendo a alguien con mi comentario, pendejo, ¿eh? Último comentario y nos vamos, porque ya me pasé 15 minutos. ¿El frente puede llegar a ser más caro que el valor de la mercancía? Sí, sí, Brady. En algún momento el flete puede ser mucho más caro que la mercancía. Es lógico. Si, si, si tu producto a mayor volumen, los costos de flete bajan de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que mandar una caja de 53 pies para que te baje el volumen. Perdón, para que te baje el costo. Y también es lógico que si tu producto es un producto económico o barato, a veces trasladar un producto de un punto X a un punto Y, sin un valor agregado que le pueda sumar el costo de la venta y se pague, pues el flete va a ser más caro que el mismo producto. Ahí tú valoras si en tu costo de venta el costo del producto barato, el costo del flete caro sumado, le sumas un profit del 10% y te lo paga el comprador en destino, pues es negocio y le vas a dar. Porque mucha gente me dice: Es que si mi producto me cuesta 5 pesos si y mi flete me cuesta 10, no lo puedo llevar, Salvador. Pues no mandes un producto de 5 pesos, manda un producto de 15 para que tu costo sea de 10. Métele agreg valor agregado a tu producto o manda otro producto. Porque a veces el producto no vale la pena mandarlo a otro punto porque el costo del flete es muy caro. Luego, lo mismo: si el flete es caro, pero el producto te lo paga, porque no, aunque no tiene un valor agregado al producto, o el producto es barato, se puede dar un precio, tu costo del producto es 5, tu costo del frente son 10, son 15, y aún así le puedes subir 5 para la venta, y lo vendes en 20, y tu profit son 5, pues dale, pero en tu caso, estoy seguro, Brady, porque son um, ¿qué dijiste que eran? tortillas de harina no sé qué especial tenga las tortillas de harina de Mocillo Sonora de qué tipo de maíz son o qué tipo de no sé de harina es. Perdón, no sé, no tengo idea. No sé si le pones alguna marca. No sé si le pones algún guacal o empaque especial. Vaya personalizado para que la gente allá lo quiera comprar. O simplemente porque allá no hay tortillas en Estados Unidos, por ejemplo, y quieres llevarla. Pero como el costo se encarece mucho. Esto van a comparar, acuérdate, el costo. Te van a decir, no, pues es que en México me cuesta un kilo de tortillas a... a, a no sé sea, cuánto cuesta el kilo de tortillas, cabrón. A 10 pesos, no sé. Este. Cuesta 10 pesos. Y si tú me lo vendes a 20, pues mejor me voy a México. O pues sí, güey, pero no estás en México y allá no venden tortillas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las que las venden no tienen el sabor. Porque la harina y el maíz no, es la, no, no tienen la misma consistencia para hacer tortillas. Ahí te lo paga tu, tu producto, ¿va? Entonces. Espero que les haya quedado claro las dudas que les contesté el día de hoy recuerden próximo miércoles otra vez de 7 a 8 zona aduanera preparen sus preguntas envíenlas todos los miércoles son de ustedes para que envíen ese tipo de preguntas y yo les apoye a contestarlas con mucho gusto sin ningún problema ¿va? y el 30 de abril no falten al curso el curso está hecho de una forma con sus dudas que me han hecho llegar, ahí englobárselas en un proceso en una metodología de importación exclusiva vía aérea por paquetería para que no se me contamine o se me confunda no es con agente o anal vía aérea, no es con agente o anal vía marítima, no es por correos de México la metodología no es por frontera norte por camión, es exclusivo importaciones vía aérea de China por paquetería. ¿Va? Los veo el próximo miércoles.